0: Ist das Licht am Ende des Tunnels jetzt endlich der Boden oder doch ein Güterzug, der auf uns zurast? Das verrate ich dir in diesem Video. Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing, heute gibt es wieder die heißesten Charts und News rund um die Börse und wir klären heute, warum das Licht am Ende des Tunnels in Wahrheit ein Güterzug sein könnte, der auf uns zurast, davor warnt jetzt nämlich Morgan Stanley. Dann gibt es einen Mindblow zum starken Dollar und natürlich wieder Geldideen und meinen konkreten Plan für die Börse in den kommenden Wochen und jetzt legen wir los. Kommen wir gleich zum Aufreger der Woche, Leute. Und es geht voran. Naja, zumindest bei unseren Politikern. Denn das Kanzleramt soll großzügig ausgebaut werden. Hier seht ihr unsere beiden Baumeister. Ja, teuer soll der Spaß werden, nämlich 777 Millionen Euro. Natürlich fast doppelt so teuer wie vorher geplant. Und die Bürofläche soll einfach mal verdoppelt werden. Während wir ächzen unter Energiekrise, Inflation und uns der Waschlappen empfohlen wird, bekommt der Kanzler einfach mal eine zweite Wohnung, eine Kita gibt es auch noch und auch noch einen Heli-Landeplatz. Und das, obwohl die deutsche Regierungszentrale doch heute schon rund achtmal größer ist als das Weiße Haus zum Beispiel. Ja, die FDP vor der Regierungsbeteiligung fand man das Vorhaben nicht so gut, jetzt ist man auch ganz Kleinlauch geworden. Aufregend war die Woche auch für die Grünen, denn während die Ampel noch stümpert bei den Atomkraftwerken hat Greta Thunberg die grüne Ikone einen rausgehauen und sich überraschenderweise dafür ausgesprochen, ja, dass die deutschen AKW besser weiterlaufen sollten. Und Leute, mir reicht jetzt auch mit diesem Kindergarten, ich glaube, das ist das Geringste, was wir verlangen können, dass die AKW jetzt einfach weiterlaufen und wer dafür ist, bitte Daumen hoch, vielleicht kriegen es unsere Politiker ja mit. Ich glaube, der Druck, der in den letzten Wochen und Monaten aufgebaut wurde, der hat zumindest schon ein bisschen was gebracht, jetzt müssen wir es aber noch vollenden. Und dass es mit Wind und Solar Ja, alleine vielleicht ein bisschen schwierig wird, das zeigt das Beispiel Bornholm, da gab es nämlich die letzten Tage letzte Woche schon einen wunderbaren Blackout. Und jetzt kommen wir auch schon zur Börse und damit zum Marktbriefing und allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Zum Beispiel, dass es am Donnerstag richtig geknallt hat und rund ging. Natürlich der Aufhänger mal wieder die Inflation, 8,2 Prozent im September. Das war etwas niedriger als im Vormonat, aber einen Tick höher als erwartet und die Börse ist daraufhin erstmal richtig abgesoffen. Man konnte sich auch gruseln, denn wir liegen jetzt sieben Monate in Folge über der Marke von 8% in den USA. CPI, Consumer Price Inflation, fiel auch etwas höher aber nur ein tick höher aus als erwartet mit 6,6 prozent also börse erst mal runter 3%. Prozent, dann hat man aber gemerkt eigentlich ist das jetzt alles gar nicht so überraschend dann wurde der dip aber mal sowas von gekauft minus drei dann waren wir auf einmal im plus beim dax fast 12.600 punkte und das war der größte intraday swing wir können hier mal drauf schauen von minus drei auf plus drei der größte swing seit mehr als zwei jahren ja und man fühlte sich schon erinnert an die frühen tage der pandemie eines dürfte jetzt jedenfalls klar sein, also am 2. November wird die FED wieder das Zinshämmerchen rausholen und 75 Basispunkte wird es wohl mindestens nach oben gehen, also das ist jetzt wohl so sicher wie das Armen in der Kirche. Und was die Stimmung noch trüben sollte, ja Leute, wir sind jetzt offiziell in der Rezession. Denn es gibt zwei hundertprozentige todsichere Kontraindikatoren. Zum Beispiel Christine Lagarde, sie hat nämlich gesagt, wir seien nicht in einer Rezession. Und dann kam auch noch Joe Biden und hat gesagt, ach Rezession, also das sieht er jetzt nicht so ernst. Also wenn die beiden das sagen, dann sollte man schon mal ganz scharf mit einer Rezession rechnen. Vor allem, weil sich gerade die Warnungen überall überschlagen. Zum Beispiel hat der IWF diese Woche gewarnt und die Wachstumsaussichten massiv nach unten korrigiert. Schau mal drauf hier. Und was das wahre Bedenkliche ist, laut IWF soll ein Drittel der Weltwirtschaft im kommenden Jahr in die Rezession schlittern. Und jetzt kommen wir auch schon zum Dossier und zur Frage, ist die aufkeimende Hoffnung und sind die Lichter ja, am Ende des Tunnels, sind die in Wahrheit ein Zug, der auf uns zurast? Jetzt wollen wir erstmal die Optimisten zu Wort kommen lassen. Es ist natürlich alles ein bisschen mehrdimensional. Kommen wir erstmal zur Inflation. Die Optimisten haben gesagt, ja, es ist zumindest bei der Jahresrate zum dritten Mal in Folge gesunken. Natürlich fast so flach, dass es kaum wahrnehmbar war, aber es gehe immerhin in die richtige Richtung und die meiste Arbeit der FED sei damit Getan. Aber ist dem wirklich so? Loretta Mester hat diese Woche Klartext gesprochen, die Präsidentin der Federal Reserve of Cleveland und sie hat gesagt, also dass die FED 2023 die Zinsen senken wird. Das sieht sie momentan überhaupt nicht. Und Jamie Dimon, CEO von JP Morgan, hat noch einen draufgelegt und hat diese Woche gesagt, naja, dass die Zinsen über 4,5% steigen. Das halte er schon für durchaus möglich und das mit dem Soft Landing könnte sehr, sehr schwierig werden. Die Frage sei dann nur noch, ja, wie schwer wird die Rezession, eher eine leichtere oder eine schwere. Und bei einer schweren hat er gesagt, könnten die Märkte nochmal leicht um 20 oder 30% fallen. Zinsen Richtung 4,5 das ist genau das, was der Markt gerade spielt. Blicken wir mal drauf und da seht ihr, es marschiert hier schon stramm Richtung 4,5 Das ist jetzt das Jahresende, wo die Fed-Funds-Rate dann erwartet wird. Interessant ist aber, wenn wir noch weiter schauen, dann fragt man sich, hm, warum sind nicht 5 Prozent drin? Also zuletzt für Ende April hat der Markt schon 4,92 gespielt. Vor den Inflationszahlen war es noch deutlich niedriger, da waren es 4,65 Und jetzt können wir hier drauf schauen, das ist jetzt Ende März, das ist das fed watch da könnt ihr auch selber mal schauen. Also da seht ihr jetzt hier die Wahrscheinlichkeiten, wo es hier steht und ja, da sind wir schon noch relativ weit oben. Ihr seht, die höchste Wahrscheinlichkeit ist hier für eine fett Target Rate von 4,75 bis 5,0. Und jetzt kommen wir schon straight zum Güterzug. Wer hat das eigentlich gesagt? Das ist von einem bekannten Bären an der Wall Street und zwar von Morgan Stanley, dem bekannten Herrn Wilson, den habt ihr vielleicht auch schon mal gehört in den letzten Wochen. Und der hat gesagt, der ja, ein Fett-Pivot, ein möglicher. Also es reicht ja schon, wenn darüber diskutiert wird oder wenn das Burning ein bisschen geändert wird. Der kann natürlich die Kurse immer mal wieder nach oben pushen, der kann Hoffnung machen. Was die Fed aber nicht stoppen kann, das ist der Güterzug, ja, den jetzt sozusagen die Rezession aufs Gleis schickt. Und der uns halt einfach die Earnings und die Unternehmensergebnisse richtig verhageln soll. Und es gäbe ja noch ein Problem mit der Geldmenge. Die hat nämlich zum ersten Mal seit 2015, wir können hier draufblicken, auch global ins Negative gedreht. Wir wissen natürlich, dass es für die Börse nicht unbedingt das Beste. Und es ist auch ein sehr stabiler Rezessionsindikator. Aber das einzig Gute ist, da könnte die FED und natürlich die Notenbanken zumindest gegensteuern. Und jetzt kommen wir zu den weiteren zwei Treibern, die momentan an den Märkten ja, wirklich die dominante Rolle spielen. Treiber 1, Inflation, haben wir jetzt schon ausführlich drüber gesprochen. Und jetzt kommt natürlich Treiber 2, die Berichtssaison und dann auch noch der Dollar. Also die Berichtssaison ging jetzt los, gestern am Freitag, am 14. mit den Banken und nimmt jetzt dann natürlich richtig Fahrt auf kommende Woche. Ich habe euch ja letztes Mal beim Briefing äh, den Kalender drunter gepackt, also einfach da nochmal gucken. Also nächste Woche geht es richtig los mit den großen Playern, dann auch mit Netflix und Co. Und vor allem natürlich viel, viel mehr wird berichtet. Jetzt schauen mal drauf. Also Inflation in der Vergangenheit war durchaus schon mal, blenden wir es ein, ein Indikator dafür, ja, dass die Unternehmensergebnisse vielleicht nicht so gut ausfallen. Also wir haben zumindest in der Vergangenheit gesehen, dass das schon das Ganze rechtfertigt, dass dann die Ergebnisse ordentlich runterkommen. Und der starke Dollar lastet natürlich auch schon seit Wochen ja, über den Ergebnissen. Goldman Sachs hat jetzt nochmal davor gewarnt, ja, dass das etwas belasten könnte. Und was da dran sein könnte, naja, das verrät der nächste Chart. Blenden wir es mal ein und da seht ihr jetzt die Korrelation zwischen starkem Dollar und weniger Revenue Beats, also dass die Unternehmen bei den Ergebnissen sozusagen positiv überraschen. Also da ist sicherlich was dran, dass dieses Risiko durchaus besteht. Wer ist da natürlich fein raus? Naja, die Unternehmen, die quasi ihren Umsatz nur in den USA machen, weil da habe ich dann natürlich kein Problem erstmal mit dem starken Dollar, wenn ich nichts ins Ausland verkaufe. Und jetzt schauen wir mal hier drauf, wer da so dabei ist. Einfach mal Interesse halber. Das heißt jetzt nicht, dass diese Unternehmen besonders toll sind oder das ist jetzt keine Empfehlung. Natürlich einfach mal für euch zur Einordnung hier zum Beispiel sowas Klassisches wie Dollar General. Und jetzt bleibt natürlich die Frage, ja wie schlimm, wie böse wird jetzt wirklich diese Überraschung? Schauen wir auf den nächsten Chart und da sehen wir, ja, es wurde schon einiges weggenommen. Und was man jetzt natürlich auch sagen muss, was noch reinspielt, die Frage ist, selbst wenn es jetzt richtig dreckig werden sollte bei Rezession und Co., was zeigt sich jetzt schon in Q3? Also ich glaube jetzt nicht an die große Katastrophe, wie gesagt, weil auch schon einiges weggenommen wurde, weil die Erwartungen schlecht sind und weil sich jetzt auch schon bei vielen Unternehmen gezeigt hat, was die quasi schon vorab berichtet haben, dass es eher positiv ist überrascht hat. Und jetzt kommen wir zum Mindblow und der fällt heute gleich doppelt aus. Und jetzt fangen wir mit der Fett an. Und wir reden ja ständig über diesen möglichen FED-Pivot, also dass die FED umkippen könnte, umschwenken könnte. Das kann natürlich verbal geschehen. Also zuletzt ist natürlich das Wording schon interessanter geworden, weil die FED davon gesprochen hatte: ja, man muss natürlich alles im Blick haben, natürlich auch die Wirtschaft. Und natürlich ist diese Überlegung auch richtig zu sagen, wie es Andreas ja vor kurzem auch beschrieben hat, die FED wird jetzt auch die Wirtschaft nicht komplett gegen die Wand fahren lassen. Und jetzt ist die Frage, ja, kann die FED dann doch schnell umgehen? schwenken. Also die Frage ist natürlich, ja schnell, das ist jetzt die Frage, da glaube ich eher nicht dran, aber wenn wir jetzt einfach mal weiterdenken, ein Jahr, überlegt mal, wo wir vor einem Jahr standen, ja, da war die Inflation noch transitory, zumindest nach Meinung der Notenbanken oder selbst vor einem halben Jahr, wo wir da noch standen, also wie schnell das jetzt ging, warum sollte es in einem Jahr zum Beispiel nicht schon wieder ganz anders aussehen und zwar nach unten. Also, in einem Jahr kann die Welt schon ganz anders ausschauen, zum Beispiel, wenn man mal auf diesen Tweet hier blickt, also da seht ihr, wenn man gewisse Sachen mal rausrechnet, anders analysiert, natürlich kann man sich die Welt auch immer schön rechnen, ganz klar, das ist jetzt nicht die absolute Wahrheit, aber dann sieht die Welt schon wieder ein bisschen anders aus und dass wir jetzt Peak Inflation gerade sehen, gerade mittendrin sind, das ist schon durchaus wahrscheinlich, es gibt sehr, sehr viele Indikatoren, also wir haben es ja die letzten Wochen auch rauf und runter gemacht und was der Markt spielt, dass die Inflation ordentlich nach unten kommt, also das ist sehr wahrscheinlich und wie wie gesagt der schnelle Fettpivot, Pivot den würde ich nicht erwarten, aber die Frage ist halt jetzt, will ich jetzt warten ein oder zwei Jahre, bis die Zinsen vielleicht wieder, weiß ich nicht, bei 2% unten sind, ja, das könnte dann etwas oder besser gesagt, viel viel zu spät sein. Denn wenn man den Peak Inflation verpasst, da kann man draufblicken, wie das in den 80er Jahren war. Ja, was war das wohl? Ja, da Peak Inflation war, als die Aktienkurse relativ weit unten waren. Ja, und danach ging es ordentlich nach oben. Also zu warten, bis die Inflation im Keller wieder ist und auch die Zinsen. Wer dann erst investiert, naja, der kann es vielleicht auch gleich bleiben lassen. Und was habe ich jetzt vor für die kommenden Wochen und Monate? Ich habe ja noch knapp 30% Cash und davon will ich jetzt 20% nehmen, den Rest halte ich als eiserne Reserve. Und ich werde das machen, wie ich es zuletzt gesagt habe, ich werde im November Anfang November anfangen und werde jetzt einfach dann von diesen 20% 5% im November, quasi wie ein Sparplan, breit verteilt auf ETFs und auch dann auf ein paar Einzelaktien. Muss ich jetzt noch schauen, was ich alles genau nehme. Das habe ich mir jetzt noch nicht genau ausgedacht, aber ist ja noch Zeit, zwei, drei Wochen. Also Anfang November geht's los, fünf Prozent, Dezember 5%, Januar 5% und dann im Februar fünf Prozent, so nehme ich dann quasi die Emotionen raus, komme jetzt in den Markt rein. Weil wie gesagt, klar, kann auch schief gehen, völlig klar, natürlich kann das voll daneben gehen, kann auch schlechtes Timing sein. Es ist ja auch eine gewisse Form von Timing, aber trotzdem es jetzt und gehe jetzt, glaube ich, auch in eine Phase rein, die noch relativ heiß ist, weil ich dann, wie gesagt, nächstes Jahr schon wieder dabei sein will, weil jetzt zu warten bis Ende 2023, weiß ich jetzt nicht, ob das dann die, die richtige Risikoübernahmestrategie ist. Was ich mir jetzt natürlich vorbehalte, sollte jetzt der Markt im, weiß ich nicht, November oder Dezember crashen um 30, 40, 50 Prozent, ja, dann werde ich mir natürlich schon spontan überlegen, ob ich dann einfach alles reinstelle. Und jetzt noch ein schneller Mindblow zum Dollar. Denn der starke Dollar ist ja momentan ein Riesenproblem. Also das ist jetzt kein Geheimnis mehr. Also das sorgt für gewisse Verwerfungen, für Spannungen. Wir sehen es ja überall. Die höheren US-Zinsen, das ist durchaus fürs System ja, schon anstrengend, um es mal so zu sagen. Und jetzt denken wir auch eigentlich, der starke Dollar muss ja inflationär sein. Weil natürlich gewisse Rohstoffe in Dollar gepreist werden und weil natürlich auch die Importe teurer werden. Zum Beispiel jetzt, wenn wir im Dollarraum einkaufen, ja, Dollar ist mehr wert, Euro ist schwächer. Ja, wir können uns weniger leisten, also importieren wir uns sozusagen die Inflation. Ja, also denkt man erstmal, starker Dollar ist inflationär auf der ganzen Welt, aber man kann es auch ganz anders sehen. Und das ist aus einem sehr interessanten äh, Twitter-Thread von äh, Steno Larsen, den ich diese Woche gesehen habe. Können wir kurz den ersten Chart hier einblenden. Und da sehen wir jetzt den US-Dollar-Index und hier die World-Core-Inflation. Und er hat gezeigt, zumindest jetzt anhand dieser äh, Daten und Zahlen, ja, dass eigentlich ein starker Dollar eher disinflationär ist. Zum Beispiel ist der erste Grund, gerade äh, Commodities, also Rohstoffe, dass ein starker Dollar dann einfach, ja, auf gut Deutsch dafür äh, sorgt, dass sich das Ganze abbremst, die Nachfrage und dann auch die Preise fallen. Und dann gibt es noch zwei Gründe, die sozusagen gebremst werden durch den starken Dollar. Und zwar ist das einmal Global Trade, also der globale Handel, der dadurch ausgebremst wird. Und auch Foreign Debt, also dass sozusagen die Schuldenaufnahme in anderen Währungen dann gebremst wird. Und natürlich ist das grundsätzlich äh, auch eher schon was, was auf Rezession hindeutet, was der IWF ja auch zu Recht angemerkt hat. Das sicherlich auch mehr als jetzt zum Beispiel Deutschland, weil die USA vielleicht in die Rezession rutschen. Aber wie gesagt, es ist dann in diesem Fall desinflationär. Und jetzt kommen wir noch zu Geldideen und diese Woche bin ich gestoßen auf einen spannenden ETF, der neu aufgelegt wurde von Crane, den kann man jetzt in Deutschland, soweit ich weiß, noch nicht handeln, aber interessant ist, was drin ist, denn das kann man durchaus auch nachbilden und zwar geht es um Elektromobilität und jetzt nicht um Einzelaktien, sondern wir können mal kurz drauf schauen auf den Breakdown hier und zwar Bloomberg Electronification Metals Breakdown und da seht ihr ja, was da jetzt alles drin ist, zum Beispiel Kupfer, Nickel, Aluminium, Zink und das ist, glaube ich, auch schon interessant, denn das kann man natürlich einzeln einfach nachbilden nachbauen. Kupfer hatten wir neulich schon, also Kupfer ist wirklich sowas, worüber ich nachdenke. Lithium ist natürlich auch noch dabei, hier ein bisschen weniger gewichtet mit 5%, aber Lithium sehe ich auch sowas her, was in meinem Depot noch fehlt. Also mal für euch als Inspiration, vielleicht ist da auch was dabei und wie gesagt, das ist dann vielleicht nicht so hoch riskant, wie wenn ich jetzt auf die eine E-Auto-Aktie setze. Jetzt noch eine spannende Liste betreffend Inflation. Also für alle, die sagen, oh, ich traue der Inflation gar nicht, ich glaube, dass die zumindest hoch bleibt oder vielleicht sogar so hoch wie jetzt. Wie auch immer hat ja jeder ein eigenes Szenario dafür, mal äh, Inflationsaktien, also die sich wirklich bewährt haben zuletzt, die wirklich ja die Inflation quasi erfolgreich bekämpfen, können wir mal einblenden. Und zwar geht es jetzt nicht darum, die im Kurs gut waren, sondern die wirklich die Ergebnisse gesteigert haben und vor allem die Margen. Also da scheint dann was richtig gemacht zu werden, denn natürlich kann ich jetzt auf den Umsatz schauen, das bringt mir ja nichts, also wenn ich quasi den Umsatz einfach nur oder die höheren Preise nur weitergebe. Spannend ist ja, wo mehr verdient werden kann auch. Und hier seht ihr jetzt die Margen, wer die steigern konnte. Und da sind jetzt schon interessante Aktien dabei, die man vielleicht nicht so auf dem Zettel hat, die jetzt nicht jeder kennt. Zum Beispiel Cal Main Foods ist jetzt vielleicht bekannter, aber da sind, glaube ich, einige dabei, die man so vielleicht noch nicht gehört hat oder zumindest noch nicht auf der Watches hat. Und jetzt abschließend kommen wir noch ganz kurz zu Inspiration und Community-Talk und Inspiration. Ich hoffe, dass der Podcast auch eine Inspiration für euch ist. Da haben wir nämlich am Montag, war es, oder? Eine Folge aufgenommen hier mit der grauen Eminenz mit Sinan. Der eine oder andere hat es vielleicht gehört. Wir haben ja auch gesagt, im Podcast, wer das gut fand oder wer Verbesserungsvorschläge hat, kann auch unter dem Briefing-Video hier kommentieren. Also ich bin sehr gespannt. Ich habe schon ein, zwei E-Mails dazu bekommen, was mich sehr gefreut hat. Also wir haben da wirklich einfach mal geredet über Gott und die Welt. Und da wollen wir jetzt natürlich weitermachen. Also ich kann euch den Podcast nur empfehlen. Wir wollen über Dirk Müller zum Beispiel sprechen und natürlich auch noch über ein paar andere Sachen. Zu Dirk Müller und Gerd Kommer gleich noch mehr abschließen. Ähm, was wir diese Woche im Podcast schon besprochen haben, das wollte ich euch hier jetzt auch nicht vorenthalten und zwar ein Satz, der mir in Erinnerung geblieben ist. Wie würde es aussehen, wenn es Spaß macht? Und das habe ich im Podcast schon erzählt, dass ich gerade jetzt hier bei einem neuen Projekt gemerkt habe, am Anfang ja, da wollte man irgendwie zu viel. Also es hat auch Spaß gemacht und war aufregend. Aber es war alles vielleicht noch ein bisschen verklemmt, weil man dann einfach zu sehr im, im Kopf ist und und dann einfach zu viel will und dann ist manchmal vielleicht ein bisschen ja vielleicht ein bisschen unauthentisch oder einfach zu ernst oder wie auch immer also das habe ich jetzt gemerkt langsam bin ich heiß gelaufen locker und jetzt macht es noch mehr spaß als am anfang und ich habe das gefühl euch macht es auch viel spaß und ich habe gerade zum letzten briefing das ist ja mega gelaufen 120.000 aufrufe also danke für eure likes für euer feedback und wenn es euch gefällt gerne weiter liken dann kommen die videos auch zu mehr leuten und wir können die finanzielle bildung voranbringen und ich habe da auch wirklich ein tolles diese Woche bekommen. Ein persönliches, äh, ja, dass sich die Arbeit auszahlt, das freut mich auch sehr, weil das ist auch noch so ein Satz, den der ich mir auch noch notiert habe, ob man wirklich sein Bestes gibt und ich muss sagen, momentan äh, habe ich schon das Gefühl, Vielleicht ist es nicht das Beste, aber es ist schon nah dran. Also ich hänge mich da wirklich massiv rein und das freut einen dann wirklich ja, wenn das sozusagen sich die Arbeit auszahlt und es gut ankommt. Und ihr vor allem euch auch sagen könnt, ja das bringt mir wirklich was. Das freut mich dann natürlich besonders. Und jetzt noch ganz kurz zur Woche, die war ja turbulent. Erst kam Dirk Müller und ich wusste ja, dass er polarisiert. Also er hat Fans und das auch völlig zu Recht. Ich muss sagen, ich mag Dirk sehr gerne. Ich finde ihn, er ist ein super Typ, er ist unterhaltsam. Er stellt auch wirklich interessante Thesen auf. Und das das Problem ist dann, was ich diese Woche gemerkt habe, dass man erst schon mal das viel sagen: wie kann man dem eine Plattform bieten? Also das finde ich schon immer ein bisschen schwierig, denn Dirk vertritt ja jetzt keine Thesen, also zumindest jetzt bei, wenn wir sprechen, die jetzt völlig verrückt sind. Also natürlich darf man gewissen extremen Thesen äh, aus meiner Sicht auch keine Plattform bieten, aber ich traue ja euch schon den Zuschauern zu, dass ihr, wenn jemand was sagt, das irgendwie einordnen könnt und ich finde es auch wichtig, einfach mal eine komplett andere Sicht auf die Welt zu haben und was ich auch immer schwierig finde, dieses Ad hominem Argument nach dem Motto, ich mag den nicht oder der hat schon einmal irgendwie was Falsches gesagt, deswegen ist alles, was er sagt, falsch. Das ist immer so ein bisschen schwierig, vor allem klar, dieses Wirecard-Ding kommt dann immer wieder. Ich meine, die Kritik ist auch völlig berechtigt, aber ich finde das dann auch lustig, weil man muss ja mal sagen, wie viele sind denn da daneben gelegen? Also wie viele hatten das privat im Depot, die es vielleicht dann nicht unbedingt sagen oder wie viele bekannte Leute, die es auch gesagt haben, hatten es im Depot? Also das war jetzt nicht Dirk allein und ich glaube, Dirk ist ja sogar noch ausgestiegen, bevor es richtig runtergegangen ist. Und was auch noch wichtig ist, ich könnte euch da einige Geschichten Erzählen von Leuten, ja, die auch Wirecard empfohlen haben und ja auch schief gegangen, kurz bevor es nämlich richtig bergabwärts ging. Da wurden dann einige Sachen auch noch zurückgerufen. Also da immer sagen wir, ja, Dirk Müller war der mit Wirecard. Das finde ich dann auch ein bisschen schwierig. Und das gerd komma video da gab es dann auch wiederum äh, Kritik. Ähm, also Kritik gab es viel auch bei Dirk Müller mit dem Fonds und ich glaube, wir haben da klar darüber gesprochen. Natürlich hätte ich nochmal hier sagen können, ja, Dirk, seit fünf Jahren die Performance und die ist schlecht, da ist ein Sparbuch. Klar, aber es ist ja dann auch irgendwann mal gut und die meisten wissen ja sowieso, dass der Fonds in den letzten Jahren nicht so gut gelaufen ist. Und dann kam Gerd Komma. Und dann kam die Kritik, ja, das ist doch jetzt abgesprochen und das ist jetzt, also es stimmt halt einfach hinten und vorne nicht. Das Lustige ist, das basiert ja quasi auf einem, das Gerd Komma-Video, auf einem Blogbeitrag von Gerd Komma, der am 5. Oktober schon erschienen ist. 5. Oktober, da gab es noch gar kein Dirk Müller-Video. Und ja, dann haben wir gesprochen, ob wir das machen können und dann habe ich halt quasi Gerd Komma, ähm, Einfach mit dieser Aussage konfrontiert, was ja auch völlig okay ist. Wenn ich sage, hier, Dirk Müller hat äh, hier das oder äh, das gesagt oder ein anderer auch, das mache ich ja in anderen Interviews auch. Ja, dann spricht man drüber und so ist das entstanden. Mehr nicht. Aber ganz wichtig zuletzt, ein bisschen Selbstkritik noch, vielleicht haben wir da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen und ich kann natürlich jeden Kommentar verstehen, das Timing war jetzt nicht optimal, wenn dann die Kommentare kommen, ja, das ist jetzt irgendwie geplant oder unfair, ja, wir sind da vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, wir ändern das Thumbnail dann auch und ändern das dann einfach in Crashpropheten oder wie auch immer, also falls das blöd angekommen sein soll, kann ich verstehen, auch sorry an Dirk, also war wirklich keine böse Absicht, war vielleicht ein bisschen reißerisch, aber gut, man merkt natürlich an den Reaktionen auch, das muss man auch fairerweise mal sagen, viele Leute ja, feiern es dann auch. Und ähm, ich würde ein Streikgespräch auch feiern. Das wäre dann natürlich Face-to-Face, äh, face, äh, eins gegen eins, wäre natürlich fairer und für mich auch spannender. Also wenn ihr das sehen wollt, vielleicht ja, lässt sich das irgendwann umsetzen, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. So Leute, dann sind wir am Ende angekommen dieses Briefings und es war eine turbulente Woche, aber sie hat großen Spaß gemacht und turbulent, ja, das ist ja in diesen Zeiten auch leider nichts Besonderes. Und ich kann das schon mal versprechen, ich würde den Kanal unbedingt abonnieren, denn kommende Woche gibt es viele spannende neue Interviews und auch neue Gesichter, mit denen ich auch noch nie gesprochen habe, sogar drei neue, oder? Ich habe drei neue Gesichter, mit denen ich noch nie ein Interview geführt habe, auch aus komplett unterschiedlichen Fachgebieten und es kommt sozusagen auch ein alter Bekannter. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Danke für euer Vertrauen und für die Likes und fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Macht's gut. Ciao.